0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Winsen en Paul Spruggers. Tim, als mensen aan ons vragen van kun je nou een podcast maken over de Efteling, dan vertellen we altijd, ja, we hebben het natuurlijk heel veel over de Efteling, al het mooie wat erin gebeurt, maar ook alles wat er rondom de Efteling gebeurt. Ja, inderdaad, in het, het heden, maar ook het verleden en de toekomst. Oei, je bent nu al uh, brugjes en een beetje een blik in de toekomst van deze aflevering aan het geven. <laughs> Ik denk dat we vandaag heel letterlijk uh, iets gaan behandelen... wat in de omgeving, van de, of ja, eigenlijk rondom de Efteling heeft plaatsgevonden.
1: Ja, nou ja, we gaan eigenlijk wat, uh, wat dieper uh, uh, in op een van onze, toch wel een van onze bingo-woorden. Want de geoefende kleine boodschapluisteraar die kent natuurlijk het begrip uh, Horst heel goed. Hè? En daar moeten
0: we, ja. in de verlegde Horst inmiddels. Hè? Maar ja. Ja, de Horst is weg en die lag altijd strak langs de Efteling... Maar die is verlegd inmiddels, want er moet natuurlijk een uitbreiding aan de oostkant van de Efteling aankomen. komen. En mensen die goed hebben opgeluisterd in onze nieuwsafleveringen, die weten dat daar nou, wat is gebeurd aan de Horst. Hè? Inmiddels is het afgezet, een
1: deel daarvan is nu parkeerplaats voor het personeel. Maar er hebben in het verleden ook twee woningen gestaan. Klopt ja, Eén woning volgens mij en één echt nog een ouderwetse boerderij. Uh, de Horst uh, was natuurlijk de oude provinciale weg van uh, Tilburg naar Waalwijk... voordat de N261 uh, werd aangelegd. Uh, een belangrijke weg in het gebied en daar stond inderdaad één uh, boerderij aan. Uh, ongeveer ter hoogte van waar nu Station de Oost ligt, zeg maar, het, het Ruigrijk. Uh, die boerderij die is een tijdje geleden uh, gesloopt... want die moet natuurlijk uiteindelijk plaats gaan maken voor de uitbreiding van het Ruigrijk. Maar ik heb me altijd afgevraagd... wat, wat doet die boerderij daar nou en wat is daar nou het verhaal achter... En ja, wij zijn natuurlijk altijd heel erg geïntrigeerd door de geschiedenis. En uh, ja, nu kwam eigenlijk de kans voorbij om uh, dat eens wat meer uit te diepen. Het verhaal achter die oude boerderij.
0: En laten we daarmee onze gast ook maar eens introduceren. Want uh, vandaag zit aan tafel Maria Kuisters. Maria, welkom een kleine boodschap. Dank je wel. En uh, jij hebt in die boerderij gewoond.
2: Ja, klopt. Ik ben er geboren zelfs.
1: Oh, kijk. Kijk, we hebben gewoon uh, een van de oorspronkelijke bewoners van die boerderij aan tafel.
2: Ja, klopt.
1: Ja, Maria, welkom bij Kleine Boodschap. al zei het al. Zou je eens kort wat over jezelf kunnen vertellen?
2: Ja, ik ben bijna 67 jaar en ik ben daar inderdaad geboren. Sinds ik getrouwd ben, woon ik er niet meer. Mijn ouders hebben daar altijd gewoond en later heeft mijn broer het overgenomen.
1: En altijd wel betrokken gebleven bij het ouderlijk huis?
2: Ja, het was toch nog wel een beetje ons thuis ja. Wij gingen daar gewoon op zondag nog gewoon koffie drinken bij mijn broer, die uh, altijd nog gewoond heeft. Tot voor zes jaar, vijf jaar, vijf, zes jaar denk ik.
1: Zou je eens wat, wat meer kunnen vertellen over uh, de boerderij zelf en, en de grond Romein? Wat, wat was daar nou de oorsprong van en wat gebeurde daar?
2: Nou, het was eigendom van natuurmonumenten. Oh. En de gronden rondom waren daar ook van. En uh, mijn vader en moeder, toen die getrouwd zijn in 1950, die hadden uh, de, mijn grootouders hadden een boerderij uh, van zowel vaderskant, dat was ergens in het uh, Berndijk, en mijn, van mijn moederskant in Dongvaart. Mm -hmm. Maar uh, daar waren andere gegadigden. Oma leefde nog en nog twee ongetrouwde zussen. En die bleven op die boerderij in... Berndijk, dus mijn vader en moeder moesten ergens anders naartoe, alhoewel hij wel de boerderij van zijn moeder overnam. Toen hebben ze die boerderij betrokken, daar lag wel wat was ook land bij wat de huur was. Hij heeft ook nog, ik denk dat dat, ik weet niet waar dat van wie dat was, maar ergens aan de Duinlaan nog een stuk grond gehad, waar nu de stoplichten zijn van de grote weg daar aan de rechterkant. Maar of daar van natuurmonumenten was, dat weet ik niet. Maar ja, het grootste deel van de boerderij lag wel op een andere plek.
1: Maar je zegt, de, je ouders trokken daar in 1950 in... maar de boerderij zelf was al ouder? Of was die toen ja, de...
2: die was van uh, voor 1900. Ze, ze schatten ergens 1880... Oh, Begrijp ik. Maar uh, het, was, uh, ja, het was. Qua bouw was het niks. Want het was maar één steen. En uh, hoe noemen ze dat? Enkel steens. Ja. Met uh, een spijker kon je het afbreken. Als je het. Uh, de, zeg maar de vroeger uithaalde. <laughs> de natuurmonumenten moesten dat natuurlijk onderhouden. Want het was huur. Maar dat, dat was eigenlijk. Uh, ja. Later hebben we een douche gekregen. was al heel wat. En het dak is nog een keer opgeknapt. Maar verder is er weinig aan gedaan, al die jaren.
0: En is het al die jaren ook van natuurmonumenten gebleven?
2: Tot uh, ergens, uh, even denken, ja... Ergens in de jaren tachtig uh, uh, is het uh, uh, verkocht door natuurmonumenten. En toen heeft, was mijn vader de eerste gegadigde dan... of ja, die het eerste recht van koop had... En uh, die heeft het. toen was hij al gepensioneerd, maar uh, die heeft het toen binnen drie maanden, was het voordelig geloof ik, aan mijn broer verkocht. Uh, de jongste. En die, uh, dat was meer een hobbyboer en die wilde daar ook wonen. Ik had niet de indruk dat er anderen van ons daar wilden wonen. Ik in ieder geval niet.
1: <laughs> Kijk, maar, maar de, de boerderij die stond uh, ongeveer uit 1880, uh, uh, vertelde je. Uh, maar natuurmonumenten die uh, bestaat zo lang nog niet. Uh, volgens mij uh, uh, is dat pas in het begin van de 20ste eeuw opgericht. En de Dozen en Duinen zijn ook nog niet zo oud. Dus voordat het van natuurmonumenten was, uh, was het dan van een uh, zelfstandige boer, uh, neem ik aan.
2: Geen idee. Daar heb ik geen idee. Heb ik ook nooit gehoord dat dat zo is. Maar misschien is er een andere vereniging van tevoren geweest waar een natuurmonument in op is gegaan of zo. Ik weet niet of die bossen niet bestonden, dat weet ik niet.
1: Maar ja, de loons en Droenische Duinen zullen al wel hebben bestaan, maar waarschijnlijk nog niet in, in eigendom van natuurmonumenten. Uh, maar goed, daar, daar duiken we dan ja. een andere keer in. Interessant. Je vertelde net uh, dat de boerderij eigenlijk constructief niet zoveel voorstelde, hè? een steeds wandje, maar hoe zag de boerderij eruit? Hoe was die, uh, die ingedeeld en uh, wat, wat lag er allemaal omheen?
2: Uh, de indeling uh, was uh, een, uh, een woonkamertje. En een keuken waar wel in gegeten kon worden. Een opkamer. En boven één zolder. En daar zijn door later zijn daar uh, een aantal uh, of twee slaapkamers gemaakt: één voor de jongens en één voor de meisjes. En vanaf de keuken kwam je op de stal. En dan stonden daar op twee meter afstand stonden de koeien eh, met hun koppen zo uh, in de stal uh, palen. En uh, dan kwam er, daarna kwam er een uh, schuurvloer en een opslag voor uh, hooi en zo. En dan, daar was nog een stal ingeknutseld voor wat uh, kalveren en uh, paard. En wat was de grote boerderij? Hoeveel, hoeveel koeien paste erin? Het was niet groot. Het was, uh, wij hadden denk ik elf of twaalf uh, koeien.
1: Ja, ja, dus dat was echt meer een, uh, naar hedendaagse maatstaven, een, een hobbyboerderij, zeg maar.
2: Ja, maar toen kon je er de kost mee verdienen. Zei het dat het dan ook uh, gemengd bedrijf noemden ze dat toen. En je had uh, akkerbouwers en uh, veehouders, maar je had ook gemengd bedrijf. Dus, dus uh, op die gronden, daar werd ook uh, graan verbouwd en er werd verkocht en, Zulke soort dingen en, en bieten en, en dat soort dingen.
1: En dat zijn zeg maar de gronden die uh,
2: in de toekomst straks onderdeel worden van de Efteling? Uh, nee, want rondom huis uh, was vaak uh, weiland, omdat dan de koeien uh, thuis kwamen uh, lopen. En één uh, akker, en daar ligt nou ongeveer uh, die uh, verlegde horst, ligt daar. Ja. Dat was een uh, landbouwgrond. Daar. Hadden ze dan uh, hadden ze wel wat opgeteeld? Zeg maar maar de rest was meer weiland, omdat het als het makkelijk was als de koeien vanaf Berendijk naar huis kwamen, dat ze gewoon daar rondom huis konden lopen.
1: En ik ben mij te herinneren dat er in ieder geval de, de laatste jaren dat er ook twee paardenkroppen aan, uh, aan het huis hingen twee stenen of betonnen ja. paardenhoofden. Ja. <laughs> ik neem aan dat, dat er origineel nog niet op zat.
2: Nee, dat was, een, uh, uh, dat was toen het al verkocht was. Dus uh, die man die uh, had blijkbaar uh, als paarden hobby.
1: Ah, kijk, maar dan... Ja. Uh, dat, dat, dat is dus... niet van ons. Uh, nee, dat nee. is van de tijd dat, uh, dat ja. de familie Kuijsters er al uit is. Ja, ja. Nou, laten we dan terug naar, naar, naar jouw tijd gaan, naar je, je kinderjaren. Want uh, je vertelde net, je bent uh, 67. Dus ik, uh, als ik snel tel, dan ben je geboren in de jaren 50. 55, ja. Kijk, uh, een aantal jaar na de opening van de Efteling. Uh, hoe was het, uh, het leven op die boerderij in de jaren 50?
2: Nou, wij wisten van het bestaan van de Efteling niet echt af. Want bij ons aan de overkant, daar was gewoon landbouw. De, de buren, zeg maar, die, 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 daar was ook een boerderij naast het Efteling Hotel. Later is dat een, een, een ja, hoe noem je dat, villa of landhuis is dat erop gebouwd. Maar dat was ook een boerderij. En die mensen die hadden bij ons aan de overkant hun land. En daar was de ingang van het zwembad later. Maar uh, in eerste instantie merkten wij daar weinig van, want het was de speeltuin en de tennisvelden lagen er en de voetbalvelden lagen er. Dus, en de hockeyvelden, dus alles was, het was eigenlijk sportpark ook daar. In, in die konterraaien waar nou de Python en zo staat, daar lag het zwembad een beetje.
1: Jan, even voor onze luisteraars. Hè. De meeste luisteraars zullen het kennen als het gebied zeg maar, tussen de N261, de, de, de autoweg tussen Tilburg en Waalwijk en Efteling. Maar in, in jouw kinderjaren was die N261 natuurlijk nee. helemaal niet. Dus je had de Horst, de oude weg zeg maar, tussen Tilburg en Waalwijk, En aan de ene kant lag de Efteling en aan de andere kant lag jullie boerderij.
2: Ja, en daarachter was het gewoon uh, de Loos en de Riense Duinen, zeg maar.
1: Ja, ja, want die landbouwgronden liepen eigenlijk geleidelijk over in het natuurgebied dan.
2: Uh, ja, je ziet gewoon de scheiding nog, want waar, daar staan nog gewoon bomen. Aan de horst daar, daar staat aan de linkerkant, of als je van Loon op Zand komt althans, dan staan aan de linkerkant staan die bossen nog en daar was de scheidslijn, die bossen.
0: Ah oké, okay. dus er is een stukje van het natuurgebied is afgesnoept met de midden
2: ja, 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 midden door, eigenlijk door de rand van, uh, van de bossen. Ah, ja, okay. ja.
1: Zou je er ja. nu niks meer uh, van kunnen voorstellen? Nee,
2: maar dat is toch pas in de jaren tachtig.
1: Ja, zo, uh, zo recent is dat eigenlijk. Uh, ja, in ja, 1989
2: ja, ja. volgens mij ja. is die weg uh, gebouwd.
1: betekent wel dat jullie dus eigenlijk aan een hele drukke weg woonden.
2: Ja, was constant. Uh, in, toen ging de Efteling, die ging... Steeds verder, daar kwam uh, het, uh, met name uh, in eerste instantie dat sprookje van uh, koningin Fabiola, de, de Indische waterlelies. Dat trok heel veel Belgische mensen, maar ja, die kwamen vanaf Tilburg-Noord, Toorloon op Zand, zo uh, langs ons thuis. En zo gingen ze het parkeertrein van de Efteling op. En vanaf Waalwijk kwamen ze door de Bezoorische straat en ja, gewoon die wegen Stond En op laatst was dat, was dat de hele dag vielen was nooit autovrij.
0: Dus de Bezooi's straat, ik weet niet of je die straat kent Tim? Nee. nee dat, er kunnen nog <laughs> niet zo heel veel auto's erin. <laughs> maar toen de hadden, de,
2: hadden de mensen zelf nog geen auto's waarschijnlijk ja, klopt, daar vrienden. in de Bezooi's straat.
1: Maar dan even terug, terug naar de kinderjaren. Er wordt ons wel eens verteld uh, van uh, Efteling was vroeger ook een, een eigen buurtschap. Hè? Zelfs nog voordat het, uh, het, het attractieparken was. Uh, met uh, een tram die er vroeger liep. Met een, uh, een, een café waar tol werd geheven. Uh, in jouw kinderjaren was er toen eigenlijk ook nog zoiets als een soort van buurtschapje daar te vinden?
2: Nee, was, uh, de tram was al lang opgeheven. En het café, café de Efteling nu, dat was uh, café Vugs. En die, uh, uh, daar waren onze buren en daar kwamen we wel eens. Daar gingen we de krant brengen, sigaren halen en uh, drank halen uh, als er een verjaardag was. En uh, aan de andere kant was dan waar die villa stond. En dan kreeg je weer even niks en dat was eigenlijk waar Tom Pols zit. Daar waren ook wat huisjes. Wow. Er staan er nog twee van en uh, waar de benzinepomp op stond, daar stond ook een huis op.
0: Want het hele prinsessenbuurt en zo was natuurlijk ook nog niet.
2: Nee, daar aan de overkant bij Tom Pols daar stonden uh, noodwoningen. Er waren van die uh, witte, witte vierkante huisjes met rietenkappen. In, uh, overal in Nederland zijn die gebouwd. En die stonden in Kaatsheuvel aan de Horst. En uh, uiteindelijk zijn er de laatste drie of vier, weet ik het, die zijn afgebroken aan de kant van Loon op Zand. En toen is de Europaweg doorgetrokken. Toen hoefde het verkeer van de Efteling, die via bij ons thuis langskwam en van Waalwijk afkwam, die hoefde niet meer door Kaatsheuvel en de Parkstraat. Want daar was oorspronkelijk de ingang. Maar die gingen dan via de verlengde uh, Europalaan. Dus daar was al wel een verbetering.
1: Ja, dus eigenlijk dat, dat grote kruispunt bij het Efteling Hotel, daar stonden gewoon noodwoningen uh, die na ja. de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd.
2: Ja. ja. Was, was die Europalaan was er niet. En dat andere stuk naar die oude weg ook niet uiteraard.
0: Kijk, we worden heel wat wijzen. Ja. En, en de, tegenwoordig is er een verlegde hoogst... maar toen was er al een verlengde Europaweg.
2: Ja, ja, dat stukje Europaweg. Eh, dus zeg maar, als je de parkstraat tegenover Rozengaarde... daar staat volgens mij nog een stukje van de oude ingang. Dat was een, een witte muur met een poort. En dat was eigenlijk de ingang. Dus mensen kwamen met bussen... en die stapten bij de Maria School in de tijd. Nu School de Vaart... Uh, stapte die uit en die liepen dan de parkstraat door, zo naar de Efteling, en er waren geen wegen. En toen is de Europa uh, weggekomen, Europa Laan.
1: En, en voor mensen die zich trouwens afvragen, wat is nou Tom Pols? Dat is zeg maar het, het, het tankstation wat je aan je rechterhand hebt als je van de N261 uh, de Europa Laan oprijdt. Ja. Er is nog steeds een autogarage ook, hè, van Tom Pols. Ja, maar je had ook in de jaren 50 in het gebied niet meer echt restanten... die nog herinnerden aan dat, dat oude buurtschap wat er ooit in de buurt van Efteling lag.
2: Nee. nee. Toen wij uh, klein waren, toen stond er in de Eftelingse straat... De hoogte van het sprookje van nacht, daar stond een huis. En daar was een manege bij. En dat was van... Uh, Gabriels was daar dan de beheerder. En die kinderen zaten ook bij ons op school, maar die kwamen door de Efteling naar school... En dat was een wit huis en uh, die hadden paarden en, en dan kwamen ze met die paarden, kwamen ze door de Eftelingstraat, wat toen nog niet verhard was, kwamen ze dan bij ons thuis langs, uh, langs het weiland en uh, ja, dat was dan aan de ene kant weiland en aan de andere kant landbouwgrond en dan rees ze zo de bossen in.
1: Het, het, het gebied waar je, waar, waar je geboren bent, daar weten we van dat er in de Tweede Wereldoorlog ook ontzettend veel is, is gevocht. Hè, vanwege de, de mast die daar vlakbij lag, de, de opslagplaats van, van de wapentuig van de, van de moffen. Uh, kon je daar in de jaren 50 nog veel van merken, van die oorlogsschade?
2: Ja, nou, of er veel gevocht is, weet ik niet. Maar het is wel op een gegeven moment wel opgeblazen. Ja. Daar ja, dat is dan eigenlijk. Maar uh, ja, uh, er stond nog een hondenhok... Uh, van de Duitsers en uh, daar stond zeg maar uh, op die weg die nu, eigenlijk is dat de, de, de weg uh, de Horst, die verlegde Horst was toen een zandpad en daar stond een, uh, nog een hondenhok en daar gingen wij wel eens spelen. En uh, rechts daarvan, meer richting uh, het café, daar uh, lag nog uh, wat wij noemden het soldatenzwembad. Dus daar was een diepe betonnen rand met, uh, ja, en daar, daar was dan, volgens dan wat wij altijd hoorden, was dat het, het soldatenzwembad. Ja, dat is ook
1: wel waar we hebben gehoord, hè. Maar die lag dus daar. Ik had hem iets meer richting de bos. Ja. Is dat ook de plek waar nu het, het, het gebouw staat van Brabant Water, waar de, de waterkelder voor Kaatshevel in in ligt?
2: Dat kan wel ongeveer de plek zijn, ja.
1: Zou, zou ze het soldatenzwembad gewoon hergebruikt hebben... als ze rijnwaterkjelden hadden
2: de Nee, want was het, volgens mij is het op een gegeven moment weggehaald. Ah,
1: kijk. Ja. Je vertelde net, in de jaren 50 kon je nog niet veel merken... van het feit dat, dat de Efteling aan de overkant van de straat zat bij jullie. Maar kwam je zelf wel veel in de Efteling?
2: Nee. Nooit.
1: <lacht> hoe, hoe kwam dat?
2: Als kind zijnde niet. Wij wisten van het bestaan... Nou ja, wij wisten er wel vanaf, maar... Nee, ik kan me niet herinneren dat ik uh, ooit naar de speeltuin... want het was een speeltuin, dat ik daar geweest ben. Nee, en uh, later, toen we ouder waren... dan gingen we wel uh, een dagje in het jaar, in de vakantie... dat was onze vakantiedag, gingen we naar de Efteling. Maar ja, daar uh, staken we over. Want je kon via het zwembad kon je ook naar de Efteling. Dan liep een, uh, een weg en er was een uh, betonnen uh, brug treden. En dan uh, aan de andere kant over. Dus daar liep de Efteling onderdoor. Uh, mijn vader was best wel uh, avontuurlijk. En die uh, zei van, uh, als we hier over het hek springen... dan mag je de hele dag eten wat je wil. En snoepen. <lacht> maar <laughs> mijn uh, moeder durfde dat niet. Maar uh, wij allemaal wel. Dus uh, wij sprongen er allemaal vanaf. Uh, maar ja, uh, zoals ze vroeger zeiden, god straft onmiddellijk, want uh, wij hadden de hele dag regen. <laughs> <laughs> maar ja, we kregen wel ijsjes en chocomel en uh, sinaas. En, uh... Maar het
1: was dus niet zo dat jullie als directe buren van de Efteling uh, in de watten werden gelegd door de Efteling? Nee,
2: we hebben nooit gratis kaartjes of uh, nee, kan ik me niet herinneren. Het was nee. ook niet zo
1: dat er geregeld contact was tussen, tussen je ouders en de Efteling?
2: Nee. nee, want het was natuurmonumenten. Dus als er waarschijnlijk door de Efteling contact werd gelegd... dan zal het misschien met natuurmonumenten zijn geweest. Dat, dat weten wij niet.
1: Wat was nou het moment dat jullie wel echt iets van de, van de Efteling gingen merken? Was, was dat een beetje de komst van de Indische Waterlees?
2: Ja, dat was wel... Uh, ah, kijk, toen was er de Lange Jan en, en zo, dat was er allemaal, maar ja... Bij je merkte er nog niet zo heel veel van als kind. En uh, op een gegeven moment dan word je natuurlijk ouder en uh, dan weet je dat aan de overkant het zwembad ligt. Maar daar lag een akker voor in eerste instantie, dus de, 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 ja, je zag het ook niet. En later werd het daar, uh, die akker is uh, uh, opgekocht door de Eftelingen en er werd een parkeerterrein. En toen werd het ook uh, zeg maar een uh, ingang Noord is daar een tijd geweest. En dan, als het druk was, dan gingen ze daar de auto's parkeren. En uh, dan gingen ze via die ingang naar binnen. En wat in, ja, later, toen wij we wat ouder waren, uh, was het wel zo dat uh, het zwembad uh, werd je wel bewust van. Je, je ging ook naar school zwemmen daar. En uh, dan was het bij ons, uh, de Efteling die vroeg vijf uh, cent of een dubbeltje voor uh, fietsstalling... Uh, en eh, dan gooiden ze bij ons al die fietsen tegen het huis... en staken ze over en dan kochten ze een ijsje voor de dubbeltje. <laughs> ja, er stonden, stonden altijd tegen die muur... stonden altijd eh, in het verlengde zeg maar, stonden altijd fietsen.
1: Van eh, een hoop jeugd die de, liever het geld aan een ijsje ja, besteden. Ja, ja. Hoe ah, ja. Ja, ja. was het zwembad?
2: Ja, dat was op zich toen, voor toen was dat, uh, een groot zwembad... Er was uh, aan de weerskant uh, twee kikkerbadjes, een, een middenbad, een 1,40 meter 40, en een diep met uh, een duikplank. En, uh, nee, dat was, uh, dat was op zich uh, wel goed, ja.
1: Voor een dorp als kaart zijn we wel
0: best luxe eigenlijk. Ja, ja. Maar daar was ook het schoolzwemmen. want dat was ook de, Ja,
2: ja daar was ook het schoolzwemmen en dan uh, was het wel eens, dat, uh, dat was natuurlijk niet verwarmd. En uh, ja, stel dat je morgen vroeg moet gaan zwemmen, dan heb je een jas aan. Als je op de fiets daar naartoe moet. En uh, ja, dan ging je toch in het bad pakken, <laughs> stond, je, <laughs> stond je daar dat zwemmen.
0: Alles hadden ze slecht
1: nog niet in. <laughs> nee, precies. Ik vind het trouwens wel interessant wat je net zei. Want je had het net over die, die akker die pas later door de Efteling is opgekocht. Uh, wij, wij hebben ons dat altijd afgevraagd. Maar uh, er was dus inderdaad een grote akker die, die heel lang uh, geen onderdeel heeft uitgemaakt van de Efteling. Dat, dat is dan waar nu ongeveer de, de oude tuffer uh, ligt. En het schommelschip en, uh, en, en de ja. Python. ja. En dat heeft dus nog heel lang geduurd voordat het echt aan de Efteling ja. werd toegevoegd.
2: Ja, 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 ja. ja, eigenlijk het hele gebied. Want uh, als je de Eftelingse straat in rijdt, waar Villa Padoes en alles uh, staat, er waren allemaal akkergronden. En ja, de Efteling heeft op een gegeven moment uh, ook in... Uh, dat is nou inmiddels afgebroken. Ik weet dat het gebouwd is en dus ook afgebroken is. En, uh, meteen aan de Eftelingse straat, aan de linkerkant, stond een grote villa. En die is gebouwd uh, door de Efteling uh, voor de oud-burgemeester van der Heide. En die heeft daar jarenlang ingewoond. En uh, later nog een, een of andere specialist uit het ziekenhuis of zo. En dat is nu ook weer afgebroken. Want dat, ja, daar gaan ze toch iets weer mee doen voor de Efteling zelf. Ja,
0: ja er staat een bestemmingsplant in. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Ja, er wonen natuurlijk heel veel mensen nog steeds in de buurt van de Efteling. Um, de Efteling is natuurlijk wel veel veranderd in de, de loop der jaren. En een van de dingen die hier in Kaatsheuvel natuurlijk, en uiteindelijk trouw, ook trouwens in de landelijke media, vrijwel speelt, is uh, ja, de, met name dan de lasten die mensen ondervinden van, van het park. Maar hoe ervaarden jullie dat als mensen die er toen langs woonden? Waren het vooral lasten of waren, zaten er ook wel
2: voordelen aan dat de Efteling in de buurt was? Nou, nou, wij hadden eigenlijk... Ja, je accepteerde wat er was. De, de, de protesten en zo, dat is allemaal van uh, latere jaren. Je deed het, kijk, en dat die weg uh, constant uh, vol stond. Ja, dat was zo. D was geen, dat dacht je niet bijna. En... Uh, ja, wat er wel speelde was, bijvoorbeeld aan de Eftelingse straat aan de hoek... daar hadden ze dan wel op de hoek, daar stond altijd een ijskoboer. En ja, die werd op een gegeven moment werd, ja, zeg maar in samenwerking gemeente Efteling... werd dan een beetje, die moest daar weg. Die kreeg daar niet meer de vergunning om daar te gaan staan. En, en dat zijn wel dingen van waar je denkt, nou... Zo'n Efteling die dan één ijsje of twee ijsjes minder verkocht. Ja. Ja, dat, dat was dan uh, ja, een beetje raar.
0: Ja, Juist dat had moeten combineren. Dan kreeg je een eisje en dan kon je ook je fietsen stal. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja, maar dat was van de Efteling. Ja. <laughs>
1: maar en hoe zat het dan met het, het café? Want het café was natuurlijk ook niet van de Efteling zelf. Dat nee. was van, een, uh, van de familie Vughts dan.
2: Die pachten het ook. Hè? Het was ook van uh, natuurmonumenten. Oh,
1: kijk. We leren hier oh, met een minuut ja. weer nieuwe dingen, Paul. Ja. Maar uh, die werd dan niet gezien als concurrentie van de Efteling, of dat werd getoogd?
2: Ja, was toch meer een... Uh, daar gingen mensen gingen niet uh, dan stoppen om daar iets te drinken. Dat café was meer een, uh, ja, een buurtcafé. daar uh, ging men uh, vanuit Kaatsheuvel biljarten. En dat trok uh, wel wat fietsers en wandelaars, maar niet direct Efteling mensen. Want ja, als je daar bent, ben je bijna in de Efteling... En, en als je vertrekt, ja, dan heb je net alles in Efteling gedaan. Dus nee, dat was niet zo, uh, nee.
0: En even voor de tijdlijn. In de tijd dat jij daar dus uh, bent, van bent wegverhuisd, zeg maar, omdat je uh, getrouwd was. Toen waren er nog geen grote ontwikkelingen buiten de parkeerplaats die daar was gekomen. Want die kwamen pas later natuurlijk met de komst van de Python. En dat was al begin jaren tachtig. Uh,
2: nou, de parkeertrein aan de overkant, dat was er al. Ja, die was al met de Python En die toe. was, al, die was al, ook alweer weg. Want zo lang is dat niet geweest. Dat, die, uh, dat parkeertrein aan de ingang Oost, daar is later eerst die Python gekomen. En uh, die stond er al, die waren ze aan het bouwen ergens begin tachtiger jaren. Want ik weet, in de, de dagen dat mijn moeder gestorven is, waren ze hem aan het testen. En dat is de, eigenlijk de enige keer dat wij eens gebeld hebben van kan dat niet ophouden. Dus dat is, dat is verder uh, zo die tijd is er wel. Maar toen was volgens mij dat parkeertrein al wel weg. Ja,
1: want uh, tot wanneer heb je, heb je op de boerderij gewoond zelf?
2: Tot 1980.
1: Kijk, Dus je hebt uh, de, de, de bouw van het, uh, het Spookslot en, uh, en nou ja, vooral ja. natuurlijk de bouw van de Python. Heb je dan echt wel uh, ja. ontzettend uh, meegekregen op die ja. plek? Ja. Hoe was dat om, om uh, naast uh, zo'n beetje de, de eerste stalen achtbaan van Europa te wonen
2: ineens? Ja, heb je niet zo bij stilgestaan. Nee. Oh. Het, zwembad, het zwembad, daar hoorde je. Ja, de de, de, de Python hoorde je natuurlijk ook. Maar het zwembad, euh, daar hadden ze luidsprekers en dat ging de hele dag van niet op het hek klimmen. <lacht> van dat hek af, niet op het hek klimmen. Dus daar hoorde, daar, die luidsprekers die hoorde je, want er was dan verder weinig tegen. Geel, ja. En bij die, bij die Python, daar is uh, een, een geluidswal gekomen toen, toen de schommel en zo gebouwd is, mm -hmm. is daar aan de overkant een uh, geluidswal gekomen. Dus dat is niet, nee, dat is niet zo... Uh, maar... Wij hebben het niet als vervelend ervaren, volgens mij.
1: Maar wel een drukte van belang, kan ik me voorstellen, ja. tijdens die bouwwerkzaamheden.
2: Ja, maar dat ging via de Eftelingse straat. Ah, oké. Okay. Ja, dat, dat was al toen al via de Eftelingse straat.
0: Dus al die aanvoer is gedaan eigenlijk vanaf de andere kant van het park ten opzichte van jullie. Dat oh. is okay. nu
2: nog vaak hoor. De, ja. Daar is een ingang uh, ook uh, net voor per
0: Want ik dacht namelijk, Tim, dat jij ging vragen van hoe was het om de opbouw van een baan van dichtbij mee te maken. Want dat moet toch een beetje onze ja, gezamenlijke natte droom zijn, nee? ja, ik denk ik? het wel, ja. <laughs> nee,
2: nee, daar hebben wij weinig van meegekregen, want er stonden grote bomen.
0: Ja, die stonden er al toen.
2: Ja, die stonden er Dus dat was, dat was toen de fietsenstalling onder die bomen.
0: Ja, het veldje wat naast de piet denk ik. Ja. ja. Weer wat geleerd, Paul. Dat kan ik me ook niet meer herinneren. <laughs> nee, dat
2: kan jij niet herinneren, nee. Ja, eens... zwembad misschien al niet meer.
0: Ja, niet in de vorm zoals hij er toen was. Wel uh, later nog
1: een keer ja. Ja, het zwembad heeft er tot 1989 gelegen, Paul. Je bent ietsje jong, of ietsje ouder dan ik, dus ik sta dus ook op die foto die bekende van het zwembad, blijwaar. Met mijn rug naar de camera toe, dus het is niet echt een uh, moment of fame. Maar... Ja, ja. Maar uh, Maria, je vertrok dus in 1980 van de boerderij. Uh, maar je broer is er al die tijd blijven wonen. Uh, kom je nog veel op de boerderij daarna?
2: Ja. Mijn vader heeft, uh, die is pas in 2003 overleden. Dus uh, wij kwamen daar uh, gewoon nog altijd. Ik liep er altijd met de kinderwagen gewoon naartoe. En uh, ja, later, toen mijn vader gestorven is... Toen uh, heeft, uh, mijn, eerst heeft mijn broer, toen hij ging samenwonen... het uh, achterste gedeelte verbouwd. En toen mijn vader uh, overleden was... heeft hij het voorste gedeelte aangepast. En... Uh, ja, wij bleven daar gewoon op zondagochtend. Als normaal gesproken gingen we daar eigenlijk naartoe. Net, uh,
1: ja. Naar het ouderlijk huis eigenlijk? Ja, naar ja. het
2: ouderlijk huis. Ja. Ook al was het nieuw.
1: Ik ja, kan me voorstellen dat er uh, na begin jaren tachtig wel het, het nodige veranderde aan uh, het, het wonen in die boerderij. Als je ziet hoe de Efteling zich sindsdien, sindsdien heeft ontwikkeld.
2: Ja, alleen heb ik er weinig van meegekregen. En ik woonde... Uh, op uh, de heikant, plan de heikant, waar we nou ook ongeveer wonen, waar, waar, zeg maar. En dan woon je aan de andere ingang. <laughs> en daar hadden wij meer last van, van parkeerders. En uh, de ingang die, uh, als je de Europelaan op wilt draaien, dan zit iedere zondagochtend zit dat ding verstopt. Dus meer last als dat wij thuis hadden. Bij, bij, zeg maar Bij de boerderij
1: maar even los van de overlast, je, je kon zeker je broer, maar je, jij ook, omdat je natuurlijk iedere week nog kwam. Je, je, je zag wel de efteling van een, een redelijk uh, lokaal regionaal sprookjespark en uh, een internationaal uh, pretpark geworden in de loop der jaren. Ja. En ja. Het, het was toch jullie buurman.
2: Ja, maar zijn, zij beschouwden ons niet als buren, denk ik, want <laughs> we hebben ze nooit gezien. Dan werd er werden bijvoorbeeld een, waren van die zomeravonden. En dan uh, kreeg uh, half kaartsel, kreeg een bos bloemen. Uh, en bij ons thuis nooit. Oh. Misschien, en, uh, misschien te weinig hongen. geklaagd. Dan. Ja, misschien. misschien. Dus uh, nee, nee, dat hebben we nooit gehad. Nee.
0: Ik stel me helemaal voor dat jullie dan op zondagochtend daar met z'n allen op een mooie zomerse dag verzamelden. Buiten gingen zitten in de tuin. En dat je dan uh, iedere, wat zal zijn, vijf minuten? Zo voor een minuut of twee lang, iedere keer hoort. Ja. ja. Eh, of die mensen die in de halve maand in het schip zitten en dan op het hoogste punt komen.
2: Ja, en de Python die naar beneden gaat. Ja, natuurlijk. Ja. En met name de fuit fuit. Daar hoorde je ook natuurlijk uh, heel goed. Dat treintje.
0: En hoorde dat, dat er dan gewoon voor jullie bij? Of uh, dacht je dan nog van... Ah.
2: Ja, je went aan geluiden. Eh, ja, ja. Wij lagen als kind zijn daar bed. En dan kwamen er auto's langs. En dan lieten we expres de gordijnen open. Want dan gingen die ramen zo heel de kamer door. En dat vonden wij gewoon leuk.
1: Eigenlijk zijn jullie gewoon de, de ideale buren voor de Efteling. In plaats van al die, al die klagende buurtbewoners de afgelopen ja. tien jaar rond dat bestemmingsplan. Eh, zeiden jullie gewoon, ja. ach het is zo en het hoort erbij.
2: Ja, alleen, ja goed. Het is natuurlijk in een opbouwende uh, fase ja. gegaan. Hè? Je had uh, vroeger nog wel eens uh, uh, een, een, uh, een verdwaalde Belg die dan uh, bij ons het erf opree en daar ging zitten picknicken. En dat vonden wij... Uh, <lacht> Ja, dat vonden wij eigenlijk wel prachtig. Ja, 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 ja. en die gingen te picknicken. Ja, die dachten dat is openbare weg of zo. En, uh, maar verder, ja. Nee, dat, dat ging gewoon door. En uh, wat, wat later natuurlijk, dan uh, had je met de drukte... dat met paard en wagen of met de tractor met een wagen naar huis moesten. Dat dat wel eens vervelend was natuurlijk, maar...
0: Maar dat zal veranderd zijn met de komst van de Midden-Brabantweg. Uh, waar, waar ik me ook kan voorstellen dat dat ook best wel een, een heftig ding was. Want er ligt in één keer een snelweg bijna in je achtertuin.
2: Ja, ja er werd verder, uh, is verder ook nooit iemand gekomen dat die weg uh, wel eens overlast zou kunnen geven of zo. Nee. <laughs> okay. Wel, wel uh, he, dat, ja, dat is allemaal heel apart, ja.
0: ja. Uh, wel dat, uh, Zouden ze dat dan misschien steeds bij Natuurmonumenten hebben aangegeven? dat daar het Waarschijnlijk? Bosje heen ging of zo? Ja,
2: ja, ja, ja. Als kind zijnde, weet ik, zo lang is er al over gesproken, uh, dat er een, een, een hele uh, uh, pad was uitgehakt, waar de bomen al om waren, zo als dan gepland was dat die Midden-Brabantweg moest komen. Maar uh, dat heeft nog tot 89 geduurd eer dat je er echt lag.
1: Nee, je zegt als kind, dus dan heeft het over de jaren 60. Ja, ja ja. Ook, ja, ja. Dat is al 15, 20 jaar. Ja, jaar. ja,
2: zo lang duurt dat, ja. En dat was echt een, een strook helemaal zo langs, langs, de, langs ja, de hele bossen, zeg maar, was er. daar kon je zo bijna, ja, kon je zien, nou, hij gaat zo naar Lul op Zand. ja en, en de boswachter, die was dan zeg maar de aanspreekpunt voor ons thuis in de tijd uh, Pijnenburg. En die, uh, die kwam dan eens in de zoveel tijdens een keer uh, buurten. Verder uh, kregen we op een gegeven moment, toen wij allemaal wel groter waren... die man was heel ouderwets. maar toen kregen we een douche. Dus ja. <laughs> dat was ieder geval in een luxe. Nou ja, een uh, natuurmonument zat natuurlijk in Amsterdam. En daar waren ze iets meer gewend. Dus uh, ik geloof dat ze zelf nog aangekaart hebben in Amsterdam... van ja, daar we opgroeiende kinderen... en hebben we toch een, een douche uh, wat we uh, wilden hebben... En meneer Pijnenburg, dat was een hele oude man. En ik denk dat het die misschien nog wel eens tegengehouden zou kunnen hebben. Maar die kwam er toch. Ja, dat was voor die tijd een vrij luxe. Uh, luxe. Ja. Een, een toilet binnen, uh, want we moesten eerst nog naar buiten. Een toilet binnen, een wastafel en een douche.
1: Dus uiteindelijk werd het Natuurmonumenten wel een hele goede huurbaas voor jou. Jawel,
2: jawel. Jawel, en, en tegen een uh, zeer gereduceerde prijs. Ja. <laughs> nou,
1: ik geloof dat er op, op plantloon, uh, ook een stukje loon Duinen, wat meer richting Waalwijk, dat er nog steeds een aantal boerderijen uh, liggen die ook nog steeds eigendom zijn van natuurmonumenten. Zou kunnen, ja. En die nog steeds worden verhuurd.
2: Ja, daar, daar, ja aan die fietspad. Ja, ja dat klopt. Ja. ja, het zal nu allemaal wel aangepast zijn. Die, die, uh, die snelweg... Uh, kwam er en daar is verder nooit iemand gekomen van nou we zullen eens uh, isoleren of we zullen eens dubbel glas uh, zetten. Maar toen uh, mijn broer ging verbouwen, toen kwamen er allerlei maatregelen naar boven. Die moesten omdat die weg daar lag. En dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld.
0: ja die moest je ook zelf betalen. Ja, ja, ja,
2: dat is een beetje de omgekeerde wereld. Dat ja. je dan uh, in eerste instantie niet naar de mensen toe komt. Dat is je. Ja, maar um, ja. Ja. Nou, ja, goed, zo ging dat.
1: Maar de aanleg van die weg dat had, zorgde natuurlijk wel voor uh, aan de ene kant, denk ik, aan de achterzijde van de woning en voor meer geluidsoverlast. Uh, maar aan de andere kant, aan de voorzijde, de horst, die werd waarschijnlijk ineens een stuk rustiger.
2: Ja, dat klopt. En uh, sinister. <laughs> ja, <laughs> sinister op wat voor manier? Nou, er was in eerste instantie niet eens verlichting. Uh, daar liep maar tot aan uh, onze buren, tot aan de, de die villa, zeg maar, net voorbij het Effling Hotel. En dan reed je de duisternis in en toen er allerlei auto's reden was er nog best uh, wel te doen. Maar later uh, was dat natuurlijk niet zo prettig. En ja, dan, dan als zo'n weg niet meer zo druk is en uh, er de kans op uh, dat er politie langskomt... Uh, ook niet meer. Dan is het natuurlijk uh, dat er vrij spel is voor allerlei uh, rare dingen.
1: Ja, gebeurden er uh, dingen die het uh, daglicht niet uh, konden verdragen?
2: Ja, 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 ja. ja. Er werd geduwd op de parkeerplaats en in, in het begin van de Eftelingse straat. En, uh, ja, dat was uh, s'nachts uh, vaak, ja. Maar daar zal... Kijk, uh, we zijn nu al best een eindje verder, maar... Uh, mijn uh, schooltijd bijvoorbeeld. Hè. Er was uh, dat wij dus uh, per dag. liepen wij vanaf daar naar de vaart. waar toen de Maria school was. liepen wij dus morgens daarheen. s'middags terug. tussenmiddag dan weer daar naartoe. en om vier uur ook weer terug. En wij moesten altijd te voet. want met de fiets. dat was dan misschien te gevaarlijk. maar wij moesten daar wel oversteken bij toenmalige steenbakker mm, ja. op de hoek, waar nu...
0: Ja, de witte kantoorslagion gebouwd. Ja, ja, ja,
2: waar vroeger Pepping uh, nog gebouwd heeft of gezeten heeft. Daar was een café, de steenbakker, en daar moesten wij dan oversteken. En toen was het al behoorlijk druk. De steenbakker zat het toen ook al? Ja, toen ik klein was wel. Ik weet niet anders dan dat er de steenbakker zat. En daar aan de overkant zat nog een hotel.
0: Pannenkoek, met de
1: pannenkoeken, of dat is later een Later
2: pannenkoeken. Woord. daar heette toen de Drieke Bouters. <laughs>
1: En, en dat ken ik nog goed. Want waar de, de Steenbakker volgens mij al vrij snel sloot. Die sloot volgens mij al begin jaren negentig. Uh, eigenlijk als gevolg van uh, stappen van de Efteling. Is dat, dat restaurant aan de overkant van, uh, van de Van Heeswijkstraat. Dat is nog heel lang in gebruik geweest als hotelrestaurant. Want ik heb dat nog wel als. Hotel, twintig...
2: denk ik, nieuw.
1: Nou, hotel dan misschien niet. Maar wel als restaurant. Ik weet nog dat ik uh, als twintiger nog uh, samen met Anne daar geregeld pannenkoeken ging eten hoor. Als twintiger? Ja. Ja, ik kan me dus herinneren dat ik daar, uh, let op,
0: voor een. Ik denk vormzool of zo, of communie. In ieder geval een van de twee. Toen zijn we daar ook pannenkoeken gaan eten, want wij gingen nooit uit eten. Alleen in het frietend. Ja. <lacht> bij de Bebbes
1: dan? Hè? Nee, dat was niet bij de Bebbes. Ah. We gingen al bij de in Waalwijk. Mooi jongen. Ja, nee. <lacht> maar goed, de N261 lag er dus. De Horst was uitgestorven. Dat parkeertraintje trouwens werd gedeeld. Dat hebben ze later toch wel afgesloten van natuurmonumenten, geloof ik. Dat hebben ze een paar jaar geleden toch onbegaanbaar gemaakt. Nee, dat is bij het café.
2: Ja. Nee, uh, maar aan de, bij ons aan de overkant lag ook een parkeertrein.
1: Oh, dat, zijn die, uh, dat waren die keien langs de weg waar, waar uh, heel veel auto's stonden. Uh. Oh,
2: ja. Oh, yeah, yeah, ja.
1: Ja, ja. ja. Die dan bij de Python, zeg maar. Dat, ja, bij de ja, Python, ja, daar, ja. 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 Ja, dat is een ideale plek altijd om uh, buiten uh, het seizoen van de Efteling... Uh, de auto te parkeren als je rond je Efteling ging lopen. Oh, ik dacht, als je wat uh, uh, bepaalde <laughs> middelen scoren. hebt ja, die je kwijt wil. <laughs> ik heb weinig gedeeld bepaalde in mijn leven. En alles wat ik deelde daar de stond een Efteling
0: logo op. Dus <laughs> ik heb alleen maar wat kaartjes gedeeld gedeeld Spokken. Ja.
1: <laughs> maar, maar
2: werd het dan ook uh, eng? Voor mij wel. Maar goed, ik, ik ben bang aangelegd, dus... Uh... Mijn broer zal er niet zo'n uh, moeite mee hebben gehad. Maar ik vond het niks. Ik, ik zou daar nooit alleen thuis hebben durven zijn. Als kind dan al niet.
0: Maar er is wel straatverlichting gekomen. Want...
2: Later wel, ja.
0: Maar dat is dan veel later. Tenminste, ik kan me niet anders herinneren dan dat er is natuurlijk. Maar ja, dat wil ik zeggen.
2: <laughs> nee, nee. Maar toen wij uitgingen, zeg maar, als uh, 15, 16... Hè, dat, dus met uh, de brommer gingen we dan uh, naar de Sterren in Vlijmen. Of in uh, Nieuwkuik. En, en dan kwamen we terug, en dan, uh, ja, dan tot aan daar was het verlicht, en dan reed ik echt een donker gat in. En dat uh, was dan om elf uur s'avonds, en ik, ik was gewoon bang, maar ja, goed. Uh... Ik moest toch ook... De wil om uit te gaan was sterker dan als ik terugkwam dat ik bang was. En het was niet
1: zo dat er toen die tijd al beveiliging van de Eftelingen rondreed of zo? Nee nee
2: nee, 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 nee,
1: nee, nee, Rond 11 uur waren al auto's natuurlijk
0: ook al... Ja, uh, ja, ja, ja.
2: Nee, toen was het nog, nog een gewone drukke weg, hè. Toen was er die... Uh, die uh, en, of uh, die 261 nog niet.
0: Ook enig contrast trouwens met tegenwoordig dat je om 11 uur terugkomt van de stappen. ja. Ja. Dan gaan ze om 11 uur ja. pas stappen. Ja. Wat ik ook een slechte ontwikkeling vind trouwens. <laughs> ja, precies.
2: Ja, de dansschool uh, was uh, om 11 uur dicht. En dan ging je naar huis.
1: Dat is een planning die, uh, die meer bij mij past dan hoe ho tegenwoordig ja. de jeugd uh, uitgaat. Ja, Om uh, 1 uur s'nachts een keer.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar Maria, dan zijn we in, in de jaren 90 aangekomen. Uh, dat is ook de tijd dat de Efteling plannen begon te maken voor de wereld van de Eftelingen Voor allerlei ontwikkelingen om het, het park heen. Het Efteling Hotel, hotel werd natuurlijk in 92 geopend. Merkt jullie daar nog wat van?
2: Um, nou, toen is er nooit contact uh, geweest. De contact is eigenlijk pas een uh, ja, jaar of zes, zeven geleden. Een
1: jaar of zes, zeven geleden was eigenlijk de eerste keer dat jullie op de Efteling werden benaderd over de, de koop, toekomstplannen voor ja, dat uh, gebied. Ja,
2: de koop van de boerderij. Ja. Want,
1: uh, hoe ging dat dan in zijn werk?
2: Nou, dat kwam... Uh, een zekere meneer. Uh, en uh, die, die was een de aangesteld als rentemeester. En uh, die kwam dat polsen. En uh, nou, dat, ja, je kunt daar lang tegenhouden misschien. Maar op een gegeven moment houdt het op. En uh, hij kon toen, denk ik, een goede prijs krijgen. En is toen uh, gaan zoeken. Heeft er uh, daarna nog uh, een paar jaar gewoond? twee jaar denk ik of anderhalf en toen had hij een ander huis gevonden en uh, toen is hij gegaan maar hij mocht van de Efteling uh, heeft hij daar uh, voor niets mocht hij daar blijven zitten want dan hadden ze het meteen uh, een goed onderhoud en dan was het bewaakt uh, als het uh, moeten onderhouden en ze verhuren het dan kost het gewoon veel meer geld als dat ja. het nu uh, voor niks. Dus daar heeft hij toen kunnen huren. Of ja, mogen gebruiken. En toen is hij na anderhalf jaar, twee jaar, denk ik, naar Loon op Zand verhuisd.
1: Kijk, ja, dus je zou kunnen zeggen, de Efteling heeft uh, zeven jaar geleden... eigenlijk vrij snel de boerderij en de gronden eromheen uh, op kunnen kopen. Je broer is daar nog anderhalf jaar uh, gratis kunnen blijven wonen. Dat was waarschijnlijk een voorwaarde die, die ze hadden bedongen. En daarna is hij weggegaan en ja, stond de boerderij leeg.
2: Ja, toen hebben ze het verhuurd... Mijn broer had nog uh, de schuur. Die heeft hij nog een tijdje gehad. Daar ging die huurder mee akkoord. Die had hij niet nodig. Maar uh, binnen een half jaar uh, zat er een uh, wietkwekerij in. <lacht> oh. Werd opgerold. En uh, de hele, dus zeg maar, het huis was toen... Uh, de stal was, was een woning. Daar woonden eerst uh, mijn broer dan en mijn vader nog voorin. Dus het waren twee compartimenten met die grote schuurdeuren uh, in het midden. En uh, ja, alles uh, in die achterkant was, uh, was helemaal uh, dichtgemaakt. Er zag je van buiten niks. Er was van dat uh, folie tegenaan geplakt. En uh, ja, dat was, uh, men zei, de politie zei twee keer ongeveer geoogst. A, uh, twee ton per keer. Dus...
1: Kijk, gewoon een goed draaiende wietkwekerij ja. in een boerderij van de Efteling. En dat hij meteen een, ja. mooi, stukje
0: om, een ja. mooi stukje afzet afzetmarkt uh, net buiten het pand.
2: Ja, ja, ja. precies. De, de ja, wonderen precies. zijn de wereld nog niet uit. En dat, toen toch? is er toch nog wel een, uh, een, uh, een andere huurder gekomen. En uh, die heeft toen die paardenkoppen opgehangen, volgens mij. Die uh, waar jullie het straks over hadden. Ja, die
1: redelijke, <laughs> ook sinistere ja. Ja. Nu
0: weet het zo dat, ze, dat de Efteling in de jaren negentig hadden ze dus, uh, wat Timon net aanhaalde, plannen voor de wereld van de Efteling. En een van de plannen die daarbij ook opkwam, was een uh, verplaatsing van uh, wat ze het dienstencentrum noemen. Dat is een stukje wat eigenlijk tegen het Efteling, uh, tegenover het Efteling Hotel ligt. Daar is het ingang in nu bijvoorbeeld op parkeerplaatsen en werkplaatsen en zo. Ja, ja. En er was een plan gemaakt om het hele dienstencentrum te verplaatsen, eigenlijk naar de strook waar de, waar de boerderij ook lag ja, van jullie. Ja. Waren jullie ja. daarvan op de hoogte toen? Uh, want...
2: Nou, daar lazen we in de krant. ja. <laughs> ja. <laughs> dat zal ook schrikken zijn, juist. Ja, nou ja, als er niet, zolang er niemand aan de deur komt... daar uh, ja. werd verder niet mee gecommuniceerd, nee. Maar dat dienstencentrum zou inderdaad ook wel een, een optie zijn geweest... ook in verband met het parkeren en, en alles. Hè. Dat doen ze nu dan toch ook. Maar schijnbaar is dat niet. Wij hadden ook wel gedacht... Uh, misschien nog een ijdele hoop gehad... dat het, uh, toen dat dienstencentrum er niet kwam... Dat die boerderij als een onderdeel van de Efteling zou blijven bestaan. Want op zich uh, had het best gepast in een Efteling. Hadden ze wel aan kunnen passen of aan ja, iets kunnen veranderen. Dat dat wel in dat. Uh, een pannenkoekenhuis bijvoorbeeld. Ja, we er
1: zelfs nog over gehad. in. Ja, ja wij hebben. Want, want toen wij begonnen met het kleine boodschap. toen stond de boerderij er nog gewoon. stond die wel leeg volgens mij. Maar die is pas uh, toen wij volgens mij een jaar of twee jaar aan het podcast maken waren, is die uiteindelijk pas gesloopt.
0: En volgens mij toen de verlegde horst, dat
1: ja, dat vlak voort, vlak voordat die verlegd werd. Ja, ja. En toen is het bouwterrein geworden. Ja, want er, er heeft dus uiteindelijk nog een andere huurder in gewoond toen, toen twee, was je al, ja,
2: twee, twee keer, twee
1: ja. keer zelfs. Heeft de boerderij uiteindelijk ook nog leeg gestaan voordat die werd gesloopt?
2: Ik denk het wel. Maar ik moet zeggen dat me daar niet zo bij staat. Ik weet, ik, maar ik weet niet meer op welke wanneer in welk tijdbestek dat dat was, dat er in ieder geval alle koperen waterleidingen eruit waren. Maar of dat nou voor de sloop was of tussen de huurders in. Dat kan ik me eigenlijk niet meer herinneren.
1: Uiteindelijk werd, werd de boerderij dus gesloopt door de Efteling hè, om ergens in de toekomst een keer plaats te gaan maken voor de uitbreidingsplannen van het park. Uh, wat deed dat met jullie, de sloop van het ouderlijk huis?
2: Uh, mij niet veel. <laughs> We Ik heb de, de nuchterheid zelf aan tafel <laughs> vanavond. Maar mijn broer wel. Die had er wel, uh, ja, die had wel even... Ja, daar moeilijk mee. Maar de rest van mijn, mijn zus ook niet. En de andere twee volgens mij ook niet. Maar ja, hij had er altijd gewoond. En hij was de enige die enigszins uh, hobbyboer was... En wat schapen had. En, uh, dus ja, die, 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 toen het gesloopt werd, had hij ook uh, wel... Uh, maar hij, dat hij verhuisd is, geloof ik niet, dat hij nou zo'n uh, zo spijt van heeft. Want hij woont nu in, een, in een, echt een buurtschap. En uh, daar is echt uh, ja hele leuke... Dat is ook allemaal vrijstaand en boeren boerendinges, maar... Ook allemaal met particulieren wel, maar wel een hele leuke buurtschap. En daar is hij gewoon uh, voor kunnen zetten wat hij uh, deed. En uh, zijn hobby's. En, uh, nou, heeft hij in het, ieder geval uh, denk ik een, ja. een
1: hele mooie bedrag van de Efteling gehad uh, ja, voor de verkoop. Ja, ja, ja. Waren
0: ja. oh, jullie nog van op de hoogte gesteld dat het gesloopt ging worden?
2: Nee. De, de kant, nee. nee, ik denk mijn broer ook niet. Nee, in één keer was het weg.
1: Efteling was ook consequent in de communicatie. Ja, ja, ja. 50, ja, ja. Wel, uh,
2: jawel. 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 Sorry, inderdaad, ja. Maar goed, uh, kijk, als je het verkoopt, ben je niet meer de eigenaar. Dus je hebt ook niet, ja, ze hebben daar dan ook geen verplichting aan. Nee, nee, nee,
1: dat is ook weer zo. Ja,
2: inderdaad.
0: En uh... nou zijn in de loop der jaren, um, ook nadat je bent verhuisd en dat je zelf kinderen hebt gekregen en in ook kleinkinderen, de relatie met de Efteling uh, veranderd?
2: Uh, nee, nee, ik ga er graag naartoe. Ik ga er met de kleinkinderen naartoe en ik woon er nu uh, ongeveer uh, bij het busstation. Uh, dus ik, nee, ik uh, vind het wel handig en uh, het is altijd leuk om er naartoe te gaan.
0: Als kind kwam je er niet vaak, maar kom je er nu wel? Nu maar. wel,
2: ja, ja. We hebben nu een kaart en dan gaan we met de kleinkinderen of wel zelf gewoon even uh, koffie drinken of een borreltje of zo.
1: Ja, wat was dan het omslagpunt van uh, we komen er nooit naar we komen er vaak? Uh, nou,
2: ik denk dat het een kwestie was van, uh, van geld. Uh, en, en, uh, en het boerenleven. Uh, als het vakantie was, dan was het hooien. En uh, als het herfstvakantie was, dan moesten we de, de bieten uit het land of de knollen, weet ik het uh, moesten we. Wij, uh, dat was een nadeel van daar wonen. Vrienden, vriendinnen, met name, ja, die mochten niet naar ons toe komen alleen. Want dat was te ver. Ja. Dus wij waren redelijk uh, op onszelf met z'n vijven. De buren die hadden uh, dat café en die kinderen die waren allemaal ouder. De, de jongste daar is nog ouder dan mijn oudste broer. Dus dat was ook verder geen contact. En aan de andere kant niet contact qua spelen. En uh, de andere kant ook niet. Die waren ook allemaal ouder. Die waren allemaal al een beetje getrouwd toen wij daar uh, de krant moesten gaan brengen. <lacht> Ja, die werd bij, uh, bij waar Toen Pols het uh, huis stond. Daar stond toen een oud huisje en daar werd de krant bezorgd. En wij liepen dan van school en dan gingen we daar binnen. Bij de buren binnen, bij ons de krant. En bij uh, het café moesten we het dan brengen. Nou oh ja
0: kant krantenbezorgers het efficiënt.
2: Zo ging dat. Ja. <laughs> en wij allemaal voor niks. Of voor een snoepje. Ja, ja dat kan Bij de buren.
1: <laughs> heb ik ook nog gedaan vroeger. Maar, maar, maar wat was dan het moment dat, dat jullie eigenlijk uh, wel vaak uh, naar de Efteling gingen?
2: Nou, eigenlijk pas uh, toen, uh, toen we wel volwassenen waren. De, de, toen we zelf uh, er naartoe konden. En dan gingen we toen naar die zomeravonden... Ik weet wel, toen Maarten geboren was, vlak na waren die zomeravonden, zijn wij daar met z'n tweeën geweest. Uh, ja, uh, zo. Maar niet, niet, niet uh, nee. En, en later, toen we ouder waren, de kinderen hadden wij ook een kaart. En toen een tijdje niet, want ja, dan ging je nu en toe en nou weer wel. Dus ja, dat, dat is niet, niet zozeer, uh, ja, ik denk vroeger dat de mensen, ja, net, net als je nu er naartoe moet, is het ook duur. Ja. En ik denk dat dat vroeger ook wel was. Maar als ik het zo beluister... Had, inderdaad... Met vijf kinderen.
1: Ja, Maar, maar als, ik zo, als ik het zo beluister, denk ik... De, de eerste zomeravond zal begin jaren negentig zijn geweest een beetje.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, dat was in uh, begin tachtig al. Wij zijn daar al... Toen Maarten geboren was het liefst van 84. Dus toen waren ze al...
1: Oh, kijk, ja, de, de voorlopers van de uiteindelijke uh, zomeravond. Ja, ja.
2: ja. ja. ja dat was de, uh, en dan met vuurwerk... En dat was dan weer wel. Uh, in eerste instantie stond het vuurwerk achter die dijk, waar nu uh, dat station is, mm -hmm. bij de schipschommel. En, uh, ja, en dan vielen de vonken die, uh, die vlogen dus over het dak, rieten dak. Mm. En toen de tijd uh, was daar best een keer veel schade. Want uh, de, mijn schoonzus die had daar de auto staan en. Dat viel erop en dat haal je eraf. Maar eh, maanden nadien zijn het allemaal bruine plekken. Dus dat da, da was wel overlast dan weer. Ja, zo zijn er natuurlijk, als je het dan even weer na gaat denken... zijn er best wel, wel in, natuurlijk wat dingen gebeurd. Maar ik weet... Eh, ja, zo, zo, je leeft dan met de dag en... Ik geloof niet dat wij daar nou zo bij stil stonden...
0: Ik kan me ook niet voorstellen dat het tegenwoordig niet allemaal op die manier gaat. Ik weet dat ze hier in de buurt gaan ze aan de weg sleutelen. En volgens mij gaan ze alle huizen gaan ze gewoon. Uh, dat is gewoon een asfaltlaag vervangen. Gaan ze alle huizen bijvoorbeeld, uh, weet je nou, voor opnemen? Ja, klopt. En uh, als je dan schade kunt declareren, of tenminste, dan komen ze het weer opnieuw opnemen. Ja, ja. Maar net zo met zo'n vuurwerkafsteek uh, truc. Daar, daar denken ze toch ook al over na van überhaupt. Waar steken we het af? Welke kant staat de wind dan op? Zijn er objecten die schade kunnen opleveren? Ja, die, die kunnen in opleveren? feite
2: lagen de loons en Drinische Duinen daar natuurlijk ook. Ja. En, uh, en uh, geluidsoverlast, daar hebben ze later uh, hebben ze dat wel... Uh, kwamen, stonden ze dan met een pijlwagen op het parkeertrein te meten... of daar niet uh, overlast gaf.
1: Dat is ook van later uh, tijden. Ik denk dat de Efteling van nu zou willen dat, uh, dat iedereen rondom de Efteling zo, uh, zo is uh, als de familie <lacht> Kuijsters <tot> der staat.
2: <lacht> ja, misschien wel. <lacht> misschien wel ja.
1: Maar, maar, maar goed, betekent wel dat, dat jullie dus sinds de jaren tachtig wel regelmatig in de Efteling komen. Betekent dat jullie inmiddels ook de Efteling uh, in 40 jaar tijd een aardige ontwikkeling hebben zien uh, doormaken?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Er zijn nog delen waar ik niet kom. Waar ik niet geweest ben. Ja, dat, ja er zijn... Uh... Natuurlijk, de, de piton en, en al dat soort dingen, dat hebben we wel gezien. Maar ik zag laatst een foto van iemand met zijn kleinkinderen in die zwanen. Die heb ik nog nooit gezien. <lacht>
1: <lacht> dat ja. mag. Die die zijn er ook pas net. Dus dat, ja, dat anders, ja. Ja, ja. En het
2: land van laaf, ja, dat zegt me ook niet zo heel veel. Dus de, de, ja, er zijn. Uh,
1: Gewoon lekker een beetje rondstruinen. Ja,
2: ja precies. De, de, de speeltoestellen achter het uh, oude. Weet het, uh, bij uh, daar ook langs, langs de Horst ligt, het, uh, dat restaurant de Witte. En uh, ja, je gaat dan het witte paard of uh, zo even op het terrasje zitten of achter. Dus ja, nou dat, dat zijn uh, dingen die we dan zo doen. Ik ga niet. Uh, met de kinderen ga ik natuurlijk in droomvlucht en uh, weet ik wat allemaal. Maar als wij zelf gaan, dan gaan we gewoon even rondwandelen en even wat drinken. Typisch.
1: Uh, Kaatsheuvels abonnementhoudersgedrag. Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Ja. ja. Ik zag veel uh, overeenkomsten met
1: jouw bezoekjes ook, Tim. Ja, <laughs> ja precies. Ja, Vooral precies. met de locaties waar je, waar je dan terechtkomt. <laughs> dan ben ik, ben ik trouwens wel benieuwd. Vraag, vragen die we altijd stellen aan, uh, aan mensen die te gast zijn bij een Kleine Boodschap... Uh, zijn, zijn onze uitsmijters. Um, hebben jullie zo wel nog een favoriet plekje in de Efteling?
2: Nee. Dat kan ik niet zeggen. Nee. Ja, alle terrassen op het, moment. <laughs> <laughs> op het moment. Dat is een verstandig antwoord. Ah, ja. 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 Ik hoorde
0: net al wel dat jullie als voor een borreltje in Nestling kwamen. Is het dan nog een favoriet borreltje in Nestling?
2: Nee, nee. nee. <laughs> dat is een pilsje of een wijntje. Okay. Nee, nee, nee. Geen schrobbelig? Nee, nee. <laughs> en uh, sinds de Efteling natuurlijk een aantal maanden dicht is geweest. Kun je dat allemaal gratis uh, hebben nu. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Zo voelt het wel. Ja. Ja, ja, precies. <laughs> hebben, jullie wel een, hebben jullie wel nog een, een, een favoriete attractie... dat je zegt, van nou, daar, daar willen we dan wel in... ondanks dat het ons daar eigenlijk niet echt om te doen is? Of juist misschien met de kleinkinderen?
2: Ja, ik vind die droomvlucht nog steeds uh, uh, heel leuk. En ik vind uh, de 1001 Nacht vind ik, uh, leuk. Maar dat vinden de kinderen nog wel eng. En Villa Volta vind ik wel leuk...
1: Oh kijk, je komt doen, uh, langzaam zeker een hele... Ja, Waslijst, maar daar ga
2: je toch niet... Ja, daar gaan met de kinderen niet in. En wij zelf, als we dan... Daar gaan we niet in de rij staan. Dat gaan we dan uh, niet doen. Maar ja, zo uh, hebben wij uh, dat laatste nieuwe Symbolica. Ja, dat snappen wij niet. Dus dan zijn we in kring geweest, maar we snappen het niet.
0: Ja, dat is ook het probleem van die attractie. Ja. Ik denk dat dat een goede samenvatting is. Ja.
2: Eén één keer is te
0: weinig, daar kan ik je wel vertellen. Ja. Dan ja. moet je wel een keer of tien ingaan voordat het.
2: Voordat je het snapt.
0: Ja, voordat je je eraan overgeeft dat er niks te snappen is. En dat...
2: Oh, zo, oké. Okay. Oh, nou, ja, ja, oh, nou, dat is een goede tip. Ja.
1: Gewoon vaak ingaan. Het
2: <laughs>
0: is mijn waardering.
1: Gewoon ja. ondergaan. Ja. ja. Nou Maria, zo zijn wij in een, een klein uurtje uh, heel wat wijzer geworden over de boerderij. Die wij natuurlijk als, als Kaatsheuvel uh, goed kennen vanuit het verleden. Maar, maar ook wel heel tof om, uh, om eens te horen hoe het nou is om jarenlang uh, buren te zijn van de Efteling. Uh, ja, toch best wel wat van opgestoken. En ook heel wat dingen gehoord uh, die wij, uh, waar we niet bij stilstonden of die wij nog niet wisten. Dus uh, ja, ontzettend bedankt dat jou, uh, jij uh, jouw uh, ervaringen met uh, ons uh, bent komen delen. Graag gedaan. Ik denk dat we trouwens ook kunnen zeggen dat uh, dit met grote afstand de meest nuchtere gast is geweest. in kleine boodschap van uh, de afgelopen vijf jaar. Nou, we zijn zelf een keer de gast geweest in. Aflevering 191,
2: hè. Ja, toen hadden jullie niet gedronken. <laughs> dat ook niet. Hè? Ja.
1: Maar uh, ik denk dat, uh, dat wij dat allebei zeker kunnen waarderen. Want zo uh, zitten we zelf ook wel in de wedstrijd, toch? Zeker, zeker.
0: Luisteraars, hebben jullie nou nog vragen aan ons of jullie kwijt dat je van de aflevering vond? Of heb je misschien nog een vraag die je, die je zou willen stellen over de boerderij of zo? Dan kunnen we natuurlijk naar de hand nog altijd naar je toesturen, Maria. Dan kun je die op verschillende manieren bij ons krijgen. Het makkelijkste is via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle
1: plekken waar wij te volgen zijn. En als je dan toch op de
0: website bent, rechtsbovenin vind je het contactformuliertje. En dan kun je daar ook een berichtje naar ons toesturen.
1: Ja, en je kan ons ook gewoon uh, ouderwets mailen op info
0: alle afleveringen die kun je luisteren via de website of je favoriete podcast app. En bij de afleveringen op de site, daar plaatsen we ook altijd linkjes, show notes. Dus kijken, dat we er een paar kunnen verzamelen Tim. Over uh, de boerderij, over wordt lastig denk ik. Maar we gaan eens kijken wat we op kunnen opduiken.
1: Nou, ik denk wel aardig wat Eftepedia links. En we hebben ook nog twee afleveringen over de vroege geschiedenis van de Efteling. Waarin we ook een aantal keren deze omgeving aanhalen. En we hebben trouwens ook ooit nog zelf een, een rondje gefietst door de wereld van de Efteling. En zijn we hier volgens mij ook langsgekomen. Dus uh, ja, we gaan ook even wat oude afleveringen ertussen zetten. En vind je dit nou een toffe podcast? Laat ons een keer een review achter. Dat kan bijvoorbeeld in Apple Podcasts of een Spotify. Ja, of uh, misschien uh, ken je nog wel mensen in jouw omgeving die uh, ontzettend van de Efteling houden, maar die nog nooit van kleine boodschap hebben gehoord. Je kunt bijna niet voorstellen, maar <laughs> dat zullen er zullen een aantal zijn. Ja, uh, tip ons dan eens een keer. Hè? Ja, of misschien een paar locals uit Kaatsheuvel. Die kunnen deze aflevering
0: ook wel waarderen, denk ik. Dat was in ieder geval weer even deze keer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En Hou Houden waar. Dag.